0: Chamba. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T-plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Nanacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Espera. Dindirige y presenta a Mónica de la Fuente.
1: Buenos días amigos, bienvenidos un día más al podcast de Salud Espera, hoy edición especial veraniega, eh, volvemos de las sombras porque tenemos una oportunidad maravillosa para charlar sobre esto que estamos viviendo y que me hace especial ilusión, me apetecía muchísimo esta entrevista, así que espero que la disfrutéis. Tanto como lo voy a disfrutar yo, seguro. Porque hoy he entrevisto a los dos autores de un libro que he disfrutado un montón, tengo que deciroslo, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. El libro es Epidemiocracia y ellos son Javier Padilla y Pedro Gullón. Buenos días, Javier y Pedro.
0: Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
1: Pues eh, encantada de hablar con vosotros. Imagino que en plena promoción, en, en una promoción que estoy convencida que... Eh, debe ser la más surrealista que hayáis tenido en vuestra vida o que pudieses imaginar.
2: <risa> bueno, sí, habría sido más surrealista todavía si hubiera sido en época de pleno confinamiento, pero desde luego que es, es una promoción en la cual el discurso en torno a lo que decimos va cambiando casi semanalmente. ¿no? Vamos, vamos evolucionando y creo que el libro es un libro vivo que va evolucionando con, con la realidad y el contexto en el que se encuentra.
1: Efectivamente, eh, me imagino que, claro, las entrevistas que os van haciendo también van variando muchísimo por el, porque cada día eh, va pasando cosas nuevas. Esto como periodista también me parece fascinante, eh, cómo de un día para otro puede cambiar todo y darle otra vuelta completa al sentido del libro, ¿no? ¿Esto lo teníais pensado al escribirlo?
0: Bueno, intentamos, la verdad es que es que sí, pensamos, intentamos que el libro no sea algo de coyuntura, ¿no? Que no fuese solo de lo que estaba pasando durante el confinamiento y de hecho hay algunos análisis que hacemos durante el libro que nos sirven para explicar algunos de los fenómenos que están que están ocurriendo ahora no por ejemplo que la epidemia entiende de clases sociales es algo que veíamos durante el confinamiento pero que en cambio cuando se ha hecho más evidente ha sido en el momento ahora de los rebrotes no cuando se han visto brotes en los temporeros en personas que tienen condiciones precarias cosas que escribimos y que en cambio ahora tienen todavía más importancia de cuando las escribimos
1: pues sí ahora hablaremos mucho de ese tema eh, os voy a presentar en condiciones para la gente que nos está escuchando en directo, a los cuales a todos los que nos estéis escuchando en directo os mando un saludo enorme y os doy las gracias por sacar un momentito en esta ola de calor para escuchar podcast. ¡Qué que mejor no que escuchar un podcast sobre, además, el tema del momento! Pues es que es imposible hacer algo mejor. Javier Padilla es médico de familia y comunidad con formación en salud pública, gestión sanitaria y economía de la salud. Eh, miembro del colectivo Silesia, y os voy a preguntar al final, la entrevista sobre este tema del colectivo Silesia porque me interesa mucho. Eh, Trabajó como asesor parlamentario en el Congreso de los Diputados, es colaborador en diversos medios de comunicación, generalistas y revistas del ámbito de la medicina familiar y comunitaria. Coordinador del libro Salubrismo o oh Barbarie y autor de A quién vamos a dejar morir, también de la editorial Capitán Swing de la misma, que es de Epidemiocracia, y con el cual, por cierto, estoy ahora mismo, he ido al revés, y me he leído primero el de Epidemiocracia y luego estoy con el otro Javier y en la actualidad compatibiliza todo esto con trabajar a media jornada en un centro de salud de la ciudad de Madrid y sobre todo y esto me ha encantado, criar a su hija ese detalle Javier, me ha llegado al alma
2: Vamos, ese detalle es el que el que está por delante de todo lo demás, obviamente, vaya.
1: Maravilloso. Además, nosotros desde Salud Espera, como tenemos en nuestra comunidad de Madresfera, Espera que están prácticamente unidas, porque al final es todo lo mismo. Eh, nos ese ese punto nos llega al alma y me parece vital también en esto que vamos a hablar hoy. Pedro Gullón es epidemi epidemiólogo social, que es una profesión que hemos descubierto, yo creo, con esta pandemia, la epidemiología social, y médico especia especialista en medicina preventiva y salud pública. Eh, realizó su doctorado en el grupo de epidemiología social y cardiovascular de la Universidad de Alcalá, estudiando cómo los elementos físicos de la ciudad influyen en las desigualdades, desigualdades sociales en salud, campo en el que continúa su actividad Académica y que de lo cual también hablaremos ahora porque me parece un punto importantísimo. También ha estado investigando en la Drexel Uy, a ver los nombres. De Drexel Dornsife School of Public Health. y Ha sido profesor de epidemiología y salud pública en los campos de Madrid de San Luis University y New York University. También miembro de la Sociedad Española de Epidemiología y del colectivo Silesia. Me gusta mucho leer todos los, los nombres, los cargos, aunque me cueste a veces los, <risa> los nombres, pero me parece muy eh, definitorio eh, ambas profesiones. ¿Qué tienen que ver un epidemiólogo social con un médico de familia eh, y eh, eh, comunidad? ¿no? Y que, eh, cómo, ¿Cómo casan ambos perfiles?
2: Bueno, lo primero que tenemos que ver es que somos amigos. ¿no? Y, y eso, que no, eso, eso es, es lo es vital, ¿no?
0: Y residentes en <ríe>
1: Madrid. Eso es lo fundamental.
2: Pero al fin y al cabo son, son dos maneras de, y dos niveles de mirar a lo mismo, ¿no? Son, digamos que podríamos trazar un continuo entre la salud pública, especialmente la salud pública mirada desde su perspectiva eh, más macro y más, y más poblacional. Y la medicina familiar y comunitaria son, además, comparten otro, desgraciadamente, otro aspecto y es que, a pesar de ser las dos partes más importantes para elaborar la respuesta a muchos problemas, como el problema en el que estamos ahora, son las dos partes más olvidadas desde el punto de vista institucional porque tienen más mirada larga que mirada corta y eso hace que, que sea difícil atraer la atención en muchos momentos.
0: Sí, intentábamos con esto complementarnos el, el uno al otro, ¿no? Pues al final, aunque aunque seamos amigos, compartamos el colectivo Silesia y compartamos muchas ideas entre ambos, creo que, que, creo que fue muy inteligente por parte de Javi el, el, que, el que quisiese compartir esta información conmigo para poder también yo aprender de todas las miradas que tiene que tiene Javi y que Javi también pudiese complementar alguna información con lo que viene del mundo de la epidemiología y la salud pública, ¿no? Y al final pues tenemos ese complemento entre la parte, entre una entre una pequeña parte asistencial, una pequeña parte macro, entre la parte de ver a las personas y ver a los números, ¿no? Un poquito de, un poquito de todo a la vez.
1: Eh, además tengo que decir que, bueno, especialmente Pedro, Javier también, pero es que Pedro eres muy joven, eh, de, de 1988, <ríe> esto me, me resulta muy interesante porque eh, tenéis una mirada ambos eh, especialmente volcada a la sociedad precisamente desde una generación a la cual se le achaca eh, un... Un egoísmo no, y un individualismo absoluto. Eh, y me parece muy significativo, ¿no? Que ambos seáis tan jóvenes. Yo soy ma más mayor que vosotros, lo siento.
0: Bueno, quizá por eso, ¿no? Quizá, quizá por, precisamente porque se piensa que, que tenemos una mirada más, más individual, al final venimos, venimos también a reivindicar que, que no, ¿no? Que, que al final esta esta generación también, eh, también tiene una mirada, una mirada social hacia algunos aspectos y que como todas las generaciones, pues va a tener va a sus propias revoluciones y sus propias tensiones y nosotros pues también estamos para representar entre los millennials por decirlo de, de alguna forma, ¿no? La gente que reivindica más los aspectos los aspectos sociales y más comunitarios de la sociedad.
1: ¿Y este libro es para vuestra generación?
2: Este libro es para todo el mundo creo que era leer, pero yo creo que es un libro que, que intenta dar un, un barrido, ¿no? Eh, mira hacia atrás y, y se Fija en muchas epidemias previas, como por ejemplo la del VIH, que creo que la generación, sobre todo la generación de nuestros padres o la que está a caballo entre la de nuestros padres y la nuestra va, va, puede sentir muy reflejado y puede, y puede sentir muchas interpelaciones para comparar lo que ocurrió en aquel entonces con lo que está ocurriendo ahora, pero mira al presente y nos gusta decir que no es tanto un libro sobre el COVID pensando en que hable sobre el COVID, sino que está escrito encima del COVID, ¿no? a, a lomos del COVID, por decirlo de alguna forma. Y luego también lo proyecta a futuro, de forma que, que la gente que a lo mejor ahora el COVID le venga o, o lo plantee un poco como algo que le está pillando como muy muy joven, por decirlo de alguna forma, sí que tiene la capacidad para mirar cuáles son los elementos de análisis y los elementos que van a estar en juego en los años posteriores, porque obviamente volverá a haber pandemias, habrá más pandemias y, y, y habrá que estar preparados
1: para ello. Eh, también se nota que sois muy jóvenes en las referencias <risa> eh, porque a mí la parte eh, la alusión a Britney Spears me llegó al alma
2: <risa> y, y eso que Britney Spears tampoco es que sea especialmente joven no, no, al menos, o sea, no el, lo es no, pero no hemos hecho no hemos hecho refer referencia a Pur Gang o, o al o trap sea, el, ¿no? claro el, el ya sí, podemos decir que, que Britney Spears empieza a ser un poco Boomer incluso. no pero, el, pero sí que es cierto que una de las cosas que queríamos, que creo que además hacemos cuando escribimos en términos generales, es intentar actualizar ciertos referentes ¿no? y, y, y ponerlos en juego con una, con una cultura más, más pop contemporánea que no todo va a ser Jon Snow y, y, y 1854, ¿no?
1: Es verdad, y además eh, me ha llamado la atención porque viene en una época en la cual estamos rodeados de publicaciones fantásticas y que a mí me están gustando mucho porque estoy aprendiendo un montón también relacionadas con los virus. Pero la gente que acuda a este libro no va a, a encontrar esa información técnica, ...académica, ¿no?, de cómo es un virus... ...qué pasa, qué, cómo se forma esto... ¿no? ...¿qué se van a encontrar, chicos?
0: Sí, lo que se va a encontrar es... Eh, ...todos los aspectos de una epidemia que no son exclusivamente sanitarios, ¿no? La, yo creo que podemos resumir hay un concepto del libro que estaba gustando mucho en la promoción que es el de la crisis matriosca, ¿no? Que es que es matrioska como las muñecas, como las muñecas rusas, ¿no? Entonces la crisis sanitaria en la que nos encontramos por el Covid 19 u otras otras epidemias que han ocurrido en el siglo XXI se encuentran metidas dentro de una muñeca más grande que es la crisis económica y social que ocurrió en el año 2008 y que seguimos arrastrando y esa está metida entonces de una muñeca rusa todavía más grande que es la crisis ecológica que, 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 se nos viene, que se nos viene encima y que ya estamos en ella y que a la vez intersecta con toda la crisis de cuidados que llevamos arrastrando en las en las últimas décadas y que también es un reflejo de, de otras desigualdades de anteriores no entonces todo to, creo que intentamos lo que intentamos aportar humildemente en este libro es desde dos personas del mundo sanitario cómo ven que una epidemia toca todo lo que va más allá de lo sanitario.
1: Sí, el tema de la, de la crisis matrizca es muy descriptivo, me, me parece eh, fantástico para además empezar a hilar crisis con las cuales hemos ido lidiando durante esta pandemia y que seguimos viendo como esto que comentabas de los cuidados como madre, me he sentido muy llamada <ríe> en este tema, ¿no? Y lo habláis y lo comentáis en el libro, cómo los colectivos eh, cómo han sido perjudicados, cómo ciertos colectivos han sido apartados, ¿no? Y cómo una, esta crisis la tenemos que ver desde esa perspectiva social. Vosotros también lo habéis vivido de esa manera. Javi, tú que eres padre en este sentido.
2: Sí, yo, yo he... A este respecto, además, con el tema del confinamiento tuve tuve un, el doble rol de, de padre y sanitario, porque sí que es cierto que, que soy padre, pero además me tuve que aislar, eh, porque además yo estuve malo. Y el, en, entonces sí que pasé ese confinamiento confinado de, de mi propia de mi propia familia, encima además intentando evitar ese papel de transmisor de que, que muchas veces los sanitarios que estábamos viendo pacientes en esa, en esa época más fuerte de COVID tuvimos, ¿no? El, sí, yo creo que además hay, hay un problema con, con el tema, especialmente con el tema de la infancia, y es que el, no solamente es que no se haya mirado hacia ellos, sino que cuando se ha mirado hacia ellos, se ha mirado hacia ellos como si fueran propiedad de sus progenitores. Y, y eso es un problema, ¿no? Porque en el, el momento en el que se dijo que podían salir, parecía que iban a poder salir para ir al supermercado o al banco. No sé, a mi niña pues, le, le va a dar bastante igual irse al supermercado o al banco, además de ser una actividad totalmente, digamos, inadecuada. Él no se ha puesto en el foco sus necesidades y, además, tampoco se les está poniendo en el foco a la hora de prepararnos ante lo que puede venir. O sea, que Da la sensación de que vamos a llegar al, al mes de octubre y vamos a decir... Ahí va, pues vamos a tener que cerrar el colegio. No, bueno, es que eso, eso es una cosa que sabemos desde marzo que iba a ocurrir. En marzo, en su momento, se tomó esa decisión un poco pensando que en junio terminaba el colegio y quedábamos patadas a seguir y al empezar el nuevo curso, pero ya no podemos volver a, a negar las necesidades de, de la infancia. Y no solamente la necesidad educativa, también la necesidad de socialización. La importancia de la socialización en la población adulta a lo mejor es menor y puede ser más suplible por otros elementos de comunicación no presencial, pero en la infancia y especialmente en ciertas edades de la infancia, la socialización es un elemento fundamental de desarrollo y un elemento fundamental de desarrollo que no se puede que no puede ser privado porque no se estén tomando medidas para que se pueda desarrollar en unas circunstancias mínimas de, de seguridad. Así que el, si yo tengo el temor de que, de que la construcción que hemos hecho de la infancia como una otra edad desligada de derechos no vaya a cambiar de cara a la nueva a la nueva situación en octubre.
1: No, no, y además es que no tenemos plan ninguno. El plan es que no hay plan.
2: No, y, y es peor aún porque el plan eh, parece ser la contraposición y choque entre colectivos de la sociedad que en realidad quieren lo mismo, que es sí. el de profesorado y, y progenitores de, lo, de los niños y las niñas, ¿no? Entonces parece que se lanza la pelota a que los equipos directivos de los centros educativos tengan que hacer sus planes sin conocimiento epidemiológico, pero con conocimiento de cómo se organiza su centro, pero sin conocimiento epidemiológico de cuándo, a dónde pueden llegar, sin fondos específicos para ellos. Y encima se intenta contraponer esa, esa especie de visión en la cual parece que los profesores tienen que intentar protegerse a sí mismos, mientras que los progenitores tienen que intentar que los niños vayan al colegio como sea, cuando en realidad lo que tendría que ocurrir es que profesorado y asociaciones de madres y padres de alumnos estuvieran conjuntamente diciendo no, lo que necesitamos es esto porque lo que todos queremos es velar por el derecho a la educación y la socialización de los niños mientras todo esto se hace en un contexto de seguridad razonable. ¿no? Entonces, me temo que, que nos venga un otoño caldeado pero que encima no sepamos ver contra quién tiene que ser caldeado.
0: Sí, esto, esto es un debate que, que, que se ha apartado de, de forma ficticia, ¿no? el, de, el de contraponer a, al profesorado y a, y, a los, y a los madres y padres de, de alumnos y que, y que creo que no se está repitiendo ahí, sino que se está repitiendo en, en muchos sitios, ¿no? Contraponer a los a los jóvenes con otros sectores de la población en el sentido de, del ocio, el contraponer los intereses de personas migrantes que van a trabajar con otras personas, ¿no? Estamos construyendo esa otredad, ¿no?, de otras personas a las que culpabilizamos y para intentar, yo creo que un poco también para... para para no enfrentarnos a, a la incertidumbre de, de lo que ocurre y no, y no pensar desde un punto de vista más social y global que, que lo que queremos una protección global de, de todas las personas.
1: Y, y yo no sé si estáis de acuerdo, pero parece como que te tenemos la necesidad de buscar culpables constantemente eh, en los colectivos, ¿no? Es lo más fácil. Antes leía un artículo sobre eh, lo mal que se están comportando los chicos porque no se quieren ir a hacer la PCR después de los brotes, ¿no? Eh, o los temporeros, que porque fíjate lo que están haciendo, o eh, pues no sé, los, otro colectivo que lo esté haciendo fatal, ¿no? Cuando... No se está debatiendo sobre en qué condiciones están trabajando estos temporeros o qué está pasando en el ocio nocturno eh, y que se ha abierto de esa manera, para, pero culpabilizamos a los jóvenes, ¿no?
0: Sí, de hecho es algo es algo que es común en, en otras en otras epidemias, y de nuevo quizá nos podemos remitir a, a lo que pasó con el VIH, ¿no? El VIH, la construcción de ese otro, de esa otra persona que tenía la enfermedad cuando no la tenía, los pues alrededores no la tenía, ¿no? Siempre era otra persona, siempre eran las, las personas LGTB, las personas que se dedican a prostitución, siempre era otra persona. Y aquí, aunque, aunque no ha sido de forma tan masiva, sí que hemos construido ese otro en algunas situaciones. Yo recuerdo en volviendo a los a, a los chicos y chicas pequeños, vuelvo a marzo lo que se hablaba la primera semana de marzo de, de cómo los niños eran los vectores de contagio, ¿no? que no teníamos ninguna evidencia científica para ello, y un, eran los vectores de contagio y todo. ¿no? Y ahora, en el momento de los rebrotes, parece que son los trabajadores migrantes y, y los adolescentes o las personas jóvenes que van a que van a discotecas de, de ocio nocturno. ¿no? Y esto, y esto no, es, no es ignorar que se producen brotes en locales de ocio nocturno, pero sí que tener una mirada un poquito más amplia. ¿Qué pasa? Si los locales de ocio nocturno son sitios en los que se están produciendo contagios bueno pues impidámoslo otra cosa es que además locales de ocio nocturno los usen personas de otras edades y no solo personas jóvenes que también se puede hablar de sí. hablar de eso no pero esto, son locales que no muestran las características de seguridad necesarias para estos momentos pues o los hacemos seguros, que es más difícil, o los mantenemos cerrados durante durante un tiempo, ¿no? Parece que la, que la industria de la cultura, como por ejemplo los teatros, los cines, ha hecho unos esfuerzos sobrehumanos y ha puesto muchísima presión sobre ellos para que adapten sus circunstancias, pues a lo mejor otros locales de ocio Nocturno también, también cabe hacer lo mismo, ¿no? Y con los temporeros es algo, es algo fragante, ¿no? O sea, la situación en la que vivían y en la que trabajaban esas personas ya existía antes, ¿no? Parece que ahora bajo criterios muy utilitaristas decimos no, no, hay que protegerles porque no es a que nos vayan a contagiar a nosotros, ¿no? Y el y, y, el, y el marco no es ese. El marco es, oye, son personas a las que hay que respetar sus derechos humanos como personas y eso ocurría también hace cinco años, no solo ahora.
1: Sí, además es un argumento que se ha extendido como la pólvora, ¿no? Fíjate que es, lo que está pasando en Aragón es culpa de los temporeros, claro, los inmigrantes, es que, y además son cosas que te puede decir la peluquera en el mercado, ¿no? Pero nadie analiza... Eh, por qué están aquí estas personas y en qué condiciones están ¿No? y esto quizás pues habría que decirle bueno, es que te tienes que leer el libro
2: Bueno, es que en, en realidad es, analizamos esto de la misma manera que antes analizábamos la enfermedad, o sea, que, el, que tenemos un marco y ese marco teórico social que hemos construido está muy centrado en la individualidad y en el hábito y no en la colectividad y las condiciones en las que se desarrolla ese hábito, ¿no? Entonces, parece que Sí, pa parece que esa llamada y esa necesidad de enfatizar en las conductas individuales, la mascarilla obligatoria otro tipo de cosas, no, nos niegan o nos ciegan la capacidad de entender que hay ámbitos en los cuales la capacidad individual y la responsabilidad individual está tremendamente limitada. ¿Cuál es la responsabilidad individual del temporero que está afinado y trabaja en condiciones infrahumanas para evitar el contagio? Ahí existe una responsabilidad individual, pero es la del empresario, no la del temporero. El, lo que pasa es que no miramos a la responsabilidad individual del empresario, miramos a la responsabilidad de la, de la individual del temporero que está, que está contagiado. Pero eso pasa en términos generales cuando también analizamos por qué las personas de, desempleadas de nivel socioeconómico más bajo fuman más que las personas de, con trabajos estables o con nivel socioeconómico más alto. Y aludimos a la responsabilidad individual de fumar o no fumar y no al hecho de que la enfermedad y los hábitos nocivos de vida estén tremendamente estratificados a nivel social, de forma que son las condiciones de vida la que determina cómo la enfermedad nos afecta de forma diferencial según la clase social y no son esos hábitos de vida. ¿no? El, cuando, por ejemplo, hablamos de que la obesidad no es un problema sanitario, sino que es un, un problema social, económico y político, estamos pues, claramente aludiendo a eso. Y en términos de, de contagio también hay que tener en cuenta pues, en qué marcos se dan esos contagios y no tanto cuáles son las responsabilidades individuales, que también existen y que está claro que hay un engranaje entre todas, pero no tiene la misma responsabilidad la gente que tiene capacidad para asumirla que la gente que está determinada por otro tipo de condicionantes.
1: Y que no no sé Tengo la sensación de que no queremos ver el conjunto. Que por eso me ha gustado tanto vuestro libro, porque obliga a cambiar la mirada del momento individual, de esto te está pasando a ti en tu casa, que nos han confinado, nos han metido de manera individual en nuestras casas, nos han encerrado. Tienes que obligarte a pensar un poco en plural, ¿no? En, en, en los demás, ¿en qué está pasando? ¿En qué hay además de esta pandemia? ¿Qué hay en este, este sustrato eh, epidémico del que habláis que me parece un, un concepto fundamental? ¿En qué consiste ese sustrato epidémico?
0: Sí, al, al final es que es que es, 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 hasta cierto punto me parece me parece normal que en situaciones de tanta incertidumbre y que, y que son tan graves, pues surjan este tipo de explicaciones o tal. Bueno, lo que tenemos que intentar hacer es combatirlas en el, en el relato público. ¿no? Con sustrato epidémico decimos algo que tampoco están que tampoco es tan loco. ¿no? Hay que pensar que las epidemias surgen en un contexto económico, político, social y sanitario concreto. Y en el siglo XXI, las epidemias del siglo XXI, que no, solo es, que no solo es el COVID, que el COVID es la que más nos ha afectado, pero hemos tenido el SARS, hemos tenido el MERS, hemos tenido la gripe A, hemos tenido diferentes epidemias que nos venían advirtiendo de que algo estaba pasando. Y ese algo que estaba pasando lo podemos resumir en tres aspectos fundamentales. Uno, la invasión de ecosistemas. La invasión de ecosistemas por rápida urbanización provoca una interacción entre ser humano y naturaleza que no se producía antes, que provoca que algunas enfermedades que están en algunos animales salten al ser humano y potencialmente provoquen, provoquen epidemias. Que esas epidemias encima se conviertan en pandemias depende del contexto de globalización en el que estamos. Somos muy dependientes de los viajes en avión, tanto para turismo como para negocios. Esto provoca que una epidemia que surge en un mercado de Wuhan pueda llegar a, pueda llegar a, a, a Madrid en tres semanas enseguida, en ¿no? Y el último elemento es qué capacidad de respuesta tienen los, tienen los sistemas sanitarios, ¿no? Y hay sistemas sanitarios que, que ya han vivido experiencias parecidas, como algunos asiáticos que vivieron el, que vivieron el SARS o vivieron, la, o vivieron la gripe A y otros que no, que no vivieron y que incluso han estado con recortes los últimos 10, 15 años, ¿no? Entonces, estos tres elementos, sustrato epidémico, son esenciales para entender cuál es la mirada con la que tenemos que con la que tenemos que hacer la respuesta a las, a las pandemias. No si solo atendemos a la parte sanitaria, pero no miramos hacia la parte de ecosistemas, hacia la parte de la, de la globalización, nos estamos quedando con una mirada muy pequeña. Y más cuando además esos elementos, como por ejemplo la invasión de ecosistemas o, o los viajes internacionales, intersectan con otras crisis que están ocurriendo como puede ser la, la crisis ecológica.
1: La crisis ecológica y la economía. Que lo del tema de la economía... Ha sido un, como, eh, algo que teníamos encima desde que empezó esto, prácticamente, ¿no? Economía versus salud. ¿Es real ese enfrentamiento entre la economía y la salud?
2: Ese es el, el conflicto probablemente capital y central de la política sanitaria y de la salud pública a lo largo de la, de la historia. ¿no? Son Son dos elementos que, a nuestro parecer, no hay que contraponer en forma de choque sino que habría que, que concebirlos más como una dialéctica en la cual no solamente juegan entre ellos en el momento actual, sino que hay que hacer un poquito de mirada larga para ver cómo van a interaccionar en el medio y largo plazo. ¿no? Cuando hay una situación de epidemia como la que hemos vivido, sabemos que, con certeza, que si mantenemos todo igual, va a haber un número muy elevado de personas que enfermen y que mueran. Y además sabemos que eso va a tener un sesgo, un sesgo de clase social bastante acusado. De forma que en un primer momento lo que sabemos es que parando cierto nivel de actividad económica, vamos a preservar la, la vida de, de muchas personas. Pero también sabemos que se va a suceder una crisis económica posterior que va a tener un efecto sobre la salud a medio y largo plazo sobre la población. Y Sabemos además que eso también se distribuye de forma injusta a nivel, a nivel social. Entonces, parece que en ese momento nos vemos ante la situación de elegir qué queremos, muertes ahora o muertes después por crisis económica, que puede incluso que sean más que las muertes que tendríamos ahora por la epidemia. La diferencia, y aquí David Stackler que es un investigador muy importante en temas de salud pública y política sanitaria, es que si, lo que él dice es que si bien la recesión hace daño, es la austeridad lo que nos mata. Entonces, sabemos que esas muertes y ese empeoramiento de la salud a medio y largo plazo tenemos herramientas a nivel político y económico para intentar amortiguarlas y para intentar redistribuirlas y para intentar frenarlas. Entonces, creemos que sí hay que hacer una especie de parón de la actividad económica a nivel inicial y después poner en marcha todo ese mecanismo de políticas no austeritarias, sino de políticas de expansión de la acción del Estado para proteger a las personas más vulnerables y que más sufrían la, la crisis económica a nivel de salud, para intentar disminuirla a, a medio y largo plazo, ¿no? La economía también puede ser un elemento de mejora de la salud, no hay que verla solamente como un elemento de empeoramiento de esta. Lo que pasa es que también, si le pasamos el prisma de la ecología, tenemos que ver qué economía, claro. ¿no? La economía de potenciación del turismo extractivo ad infinitum que potencia esa invasión de ecosistemas también, o una economía que esté más mirada por ese prisma de bienestar de la población y bienestar de la naturaleza, porque eso también es economía, esa economía que que por un lado sea lo que se viene a llamar economía verde, pero que por otro lado nos posibilite otros modelos productivos que tiendan al decrecimiento en un medio o largo plazo, también es economía y es la economía hacia la que debemos caminar y que es una economía que va en consonancia con la salud, que no se contrapone a ella.
0: De, de, hecho, de hecho, claro, además este debate de, entre economía y salud parece que se centra en economía productiva y salud, que, que cuando se ha parado la economía, se ha parado la economía parte de la economía productiva, la economía reproductiva, los cuidados no han parado y de hecho se han tenido que incentivar durante, durante estos momentos de la, de la pandemia, ¿no? Y, y la economía no es solo la parte productiva, sino la parte, la parte reproductiva, que Javi lo sabe muy bien, porque ejerce, ha tenido que ejercer muchos cuidados durante, durante este periodo.
2: Bueno, y el citamos en el libro el, el mítico libro de quién le hace la cena, quién le hace la cena a Adam Smith, ¿no? O sea que él, mientras hay a este respecto podríamos decir quién le hace la cena al consultor de Price Waterhouse Cooper, ¿no? Quién le hace la cena a esa persona para que se pueda confinar en su casa y pueda teletrabajar, tiene que estar la cajera del supermercado cruzándose medio Madrid para ir al supermercado a trabajar, tiene que estar el rider de Deliveroo eh, currando para ello y tiene que estar pues su pareja haciéndole la comida y planchándole la ropa. el que Cómo se distribuyen esos trabajos no esenciales que, y, y esos trabajos esenciales tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? porque bueno es muy llamativo que todo aquello a lo que hemos llamado trabajos esenciales son en su gran parte trabajos tremendamente precarizados. Así que, ¿cómo es posible que si son esenciales estén o por un lado precarizados, aquellos que están incluidos dentro de la economía formal, o por otro lado invisibilizados, aquellos que están incluidos dentro de lo que es la, la economía de, de los cuidados y la economía informal? ¿no? Por eso sí que creo que, que uno de los aprendizajes que tendríamos que sacar de esto, y es una de las cosas que dijo Amaya Pérez Orozco en su intervención en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, es que es necesario la, el desarrollo de un sistema estatal o sistema nacional, o como lo queramos denominar, de cuidados, ¿no? Que, que piense que si los trabajos esenciales han sido esenciales en época de epidemia y han ido más allá del ámbito sanitario, son esos trabajos que sustentan la vida los que tienen que ser también incluidos dentro de la mirada del Estado, ¿no? el, Creo que en su momento, cuando se desarrolló la ley de dependencia, la ley de autonomía y dependencia, una de las cosas fundamentales que hizo fue decir, oye, esto que está en el ámbito de lo privado... Tiene que ser también una responsabilidad del Estado. Bueno, pues hay otras tareas que, son, que están en el ámbito de lo privado que tienen que ser también responsabilidad del Estado y que se han visto muy, han visto muy evidentes eh, en estos meses y que tienen que ser ahora mismo uno de los elementos fundamentales de reconstrucción de la sociedad postpandémica.
1: Sí, eh, además queda clarísimo y es uno de los o de los puntos también más importantes en vuestro libro que viene a desmontar este tema de que la, de que esta pandemia nos, o este virus nos eh, toca a todos por igual, eh, que todos somos iguales ante el virus, ¿no? Y que, pues no, no es verdad. Ha eh, afectado de maneras muy diferentes en función de esos privilegios que se tenían previamente y que, no, bueno, obviamente hay una parte de la sociedad a la que no le interesa en absoluto que eso cambie, ¿no? Kim, Kim. Claro, había
0: yo creo que la intención la intención inicial era era positiva, ¿no? De ese discurso sí. de la epidemia no entiende clases sociales, la, la intención era decir, oye, somos todos vulnerables y somos todos interdependientes. Y hasta ahí ese discurso es, es, es positivo. ¿Cuál es el problema de ese relato? Que olvida la parte de que no todo el mundo tenemos la misma posibilidad de coger de coger el COVID-19, ¿no? Y decimos que que puede afectar de, a través de tres vías a las clases sociales. La primera es que las personas de clases sociales menos aventajadas, o en situación de menos privilegio, tienen más posibilidad de coger, de coger la, la enfermedad, ¿no? Ya decía, decía Javi, ¿no?, que mientras el consultor de Price Pricewaterhouse está en su, está en su casa está trabajando, pues en una cajera de supermercado probablemente de origen, de origen latino y que viva con otra familia en un piso de 40 metros cuadrados, que se recorre Medio Madrid para estar expuesta, expuesta todo el día, ¿no? Por otro lado, aparte de estar más expuestos, es que ¿cuáles son las condiciones que hacen que la COVID-19 sea más grave en unas personas u otras? pues tener algunas condiciones de salud como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, da la casualidad, como ha comentado Javi antes, que todas esas enfermedades siguen el mismo patrón de estratificación social, de tal forma que las personas de clases menos privilegiadas tienen más riesgo de coger la infección, más vulnerabilidad a las consecuencias médicas de la enfermedad y muy probablemente más vulnerabilidad a las consecuencias sociales y económicas de una pandemia como, como esta, ¿no? Y entonces no nos podemos olvidar de, de todo esto y simplificar todo en una... La epidemia no entiende clases sociales porque sí que entiende a muchos niveles.
1: Y además ahora, por ejemplo, en verano lo estamos viendo fenomenal, ¿no? ¿Quién se está pudiendo ir, eh, cogerse una casita a las afueras eh, con su piscina y que no, que tiene que quedarse trabajando porque a lo mejor no tiene ni siquiera opción de cogerse vacaciones? Es que se están se está visibilizando muchísimo otro tema que quería preguntaros que me interesa mucho vuestra opinión es el tema de los medios de comunicación ¿cómo creéis que se ha eh, eh, se ha afrontado desde los medios la, la cobertura de esta pandemia si se ha hecho de manera realmente eh, didáctica o, 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 o que nos ha ayudado a entender este fenómeno?
2: Bueno, yo creo que ha habido de todo ¿no? y, y creo que que sí que solemos poner el énfasis en, en el sensacionalismo, pero ha, ha habido mucha gente haciendo muy buen trabajo, ¿no? el, Bueno, tanto Pedro como yo hemos, hemos hablado muchísimo con periodistas durante, durante estos meses y, y creo que tanto gente que ya venía del ámbito sanitario como gente que no había estado previamente en estos lugares ha, ha, dado, ha, ha hecho gala de, de muchísima información muy, digamos, muy didáctica y tremendamente valiosa. Eh, luego sí que hay elementos en los que nosotros pues, a lo mejor chocamos más por el lugar donde venimos. ¿no? El, uno de ellos seguramente sería la obsesión con el dato como herramienta comunicativa. El, nosotros desde la salud pública creemos que el dato es principalmente una herramienta de acción política, una herramienta de acción en salud pública, una herramienta para tomar a cabo medidas que cambien el, digamos, el curso de lo que está, de lo que está ocurriendo. Y sobre todo somos conscientes de que los datos que se comunican y que se publican eh, beben de la estructura de los sistemas de información que teníamos previamente, de forma que no podemos pedir milagros a quien estaba trabajando contando palotes, porque el, básicamente pues lo que podrá hacer ahora es intentar mejorar esos sistemas de información, pero, pero no puede hacer maravillas. Yo creo que en términos generales sí que se ha, se ha, se ha dado una… o sea, los medios de comunicación han formado, han, han formado parte de la solución más que del, más que del problema. Que hay medios que no, que hay periodistas que no, que dentro de la sociedad del espectáculo en la que vivimos el COVID ha sido una parte más de ese espectáculo, en efecto, pero no podíamos esperar otra cosa porque es ese contexto, ¿no? Igual que nosotros hablamos de que la respuesta al COVID bebe del sustrato previo, la misión comunicativa de los medios de comunicación sobre el COVID se hace en base al sustrato previo de los medios de comunicación. ¿no?
0: En el, en el libro ponemos en el mismo capítulo la parte de información que la parte que tiene que ver con la comunidad científica, que puede parecer que no tienen nada que ver, pero en el fondo esas condiciones de las que parten son muy parecidas, son mundos que son altamente competitivos donde tienen, donde tienen que captar unos recursos que en momentos de pandemia a veces son decrecientes, y eso ha provocado que en sí el sistema de el sistema de, de, de información, comunicación, de los medios de comunicación, así como el sistema científico, haya tenido una sobreproducción en algunos momentos por intentar captar los pocos fondos en términos de publicidad que hay. Pero la experiencia general con los medios de comunicación que hemos tenido, Javi y yo, ha sido positiva de la mayoría de periodistas en condiciones, además a veces bastante precarias, que han intentado sacar lo mejor de, de sí mismos para informar de, de la mejor manera posible.
1: Sí, es una profesión precaria también. <ríe> ¿Y cómo eh, embarcamos dentro de, de, de esta crisis matriosca que nos contáis? Eh, los bulos, la desinformación, las conspiraciones que, de, que han ocupado también y ocupan eh, tiempo. ¿no? Como, parte, parte también un poco de ese espectáculo, ¿no? me parece. ¿Cómo lo, eh, le, lo explicáis? ¿Ocurre en otras pandemias también?
0: Y, yo,
2: dale, dale. No, dale, Pedro.
0: Ah, vale. Hay que, yo creo que estos estos elementos son son más o menos son más o menos comunes, ¿no? Yo creo que las eh, teorías simplificaciones, teorías conspiranoicas, etcétera, son algo con lo que llevamos conviviendo muchos años y también ocurrieron antes, ¿no? en, la, en la epidemia del VIH anda que no ha habido negacionistas del VIH y el mismo Ronald Reagan tiene declaraciones en, en su momento que eran negacionistas de, del VIH, ¿no? Entonces esto esto ocurre esto ocurre ha ocurrido y seguramente ocurrirá. ¿Qué es lo que pasa con el COVID-19? Que como se trata de un fenómeno tan global y tan masivo, pues también da la sensación de que las teorías cospianoicas son tan globales y tan masivas. Y quizá también porque estamos viendo que hay algunos elementos que tienen un altavoz en algunos representantes políticos muy grandes, ¿no? como, como puede ser Trump o como puede ser Bolsonaro, que están dando alas a algunos, algunas de las teorías eh, cospianoicas más, más grandes. ¿no? Pero yo no creo... Yo no creo que las que, que esto haya significado un aumento de las teorías cospianoicas, pseudocientíficas, etcétera. ¿No? Estamos en una situación de, de crisis en una situación con una alta incertidumbre, y es muy normal que la gente pues busque a veces simplificaciones, busque, busque atajos, porque, porque no sabemos todo lo que hay, y esto, y esto es normal. Entonces me parece algo muy natural que a veces busquemos soluciones donde no la hay. Ahora, que esto es algo que, que, que ha pasado, pasa y seguramente, y seguramente pasará. No, no quiero sobredimensionar eh, su, su impacto.
2: Además de que probablemente estamos en la primera pandemia retransmitida por redes sociales. ¿No? Eso... El, o sea, es, estamos en, el en uno de los fenómenos más globales eh, y disruptivos que se hayan visto en los últimos siglos en el momento de mayor nivel de globalización y de mayor nivel de, de capacidad de transmisión de mensajes en un corto tiempo de, de tiempo. Y, y eso se tiene que notar, ¿no? A la hora de a la hora de expandir mensajes que tocan menos a la parte más racional y más templada y más a la parte más, más visceral y, y emocional. Y está claro que eso también, también juega un rol.
1: Eh, eh, sí. Cuando te llegan desde los grupos familiares de WhatsApp no eh, las... Las teorías, ¿no? Que tu tía del pueblo te esté diciendo que el virus no existe, por ejemplo, o, o ese tipo de, de, de movimientos, bueno, pues te genera un poco de... Entiendo lo que decís, pero es verdad que es como... Mmm, madre mía. Eh, no sé si es una parte como de otro entretenimiento o una distracción o no lo sé, pero también es verdad que hay, se están introduciendo también factores médicos, ¿no? Hay médicos que que también, de repente, entran en el panorama informativo eh, con mensajes eh, contradictorios y generan una desconfianza desde la sociedad hacia, hacia el sector sanitario, que no sé hasta qué punto puede ser eh, perjudicar, o sea, perjudicial.
2: Sí, bueno, bueno, yo creo que, por un lado... O sea, tu tía, la del pueblo te manda ese mensaje pero luego cuando se pone mala va al servicio Total, sanitario y sí, lo mismo sí. acaba en la UCI <risa> intubada sin, <risa> sin estar blandiendo el no es una conspiración no el sea que el que creo que el que bueno que, que también hay un proceso de, de cómo manejamos la información que la misma hora que, o sea, que era igual antes con los nuevos medicamentos sobre la hepatitis C o que podía ser igual sobre otros aspectos ¿no? o sobre economía o sobre otro otras dimensiones a mí sí me parece más preocupante la existencia de, de profesionales que, el, pues por ejemplo, recientemente hubo un colectivo de médicos sí. denominado Médicos por la Verdad que hicieron una rueda de prensa con 400 personas sin mascarilla en un entorno cerrado.
1: Sí, a mí también.
2: Eh, diciendo, además, mezclando una especie de, pues lo típico de cojo un elemento que sí que puede tener algo de relación con algo real, lo tergiverso y lo meto para acá sin darle ni mucho mucho contexto, ¿no? Que es un clásico de cómo se produce la mala, la mala información. Y eso se hace, además, eh, utilizando algunos elementos distintivos de la profesión médica, como pueda ser la bata, como pueda ser el titulito de doctor delante del de, de apellido, que, que son pues eso, elementos de utilización del, del concepto de autoridad, que en muchas ocasiones también se han utilizado por la otra parte y que creo que en términos generales deberíamos renegar de, renegar de ello. ¿no? Así que renegar de, del criterio de autoridad como criterio de tinción de verdad al mensaje e intentar dar los elementos de pensamiento crítico que están más relacionados con, con el contenido y no con quién el grime, el grime eso. Pero sí que haya médicos diciendo que la mascarilla no sirve para nada o que el confinamiento ha producido más muertes de las que ha evitado, está claro que, el, que por un lado, creo que mina la capacidad institucional para dar mensajes que sean confiables y en los que la gente tenga la capacidad de confiar para ello, y por otro lado creo que mina la digamos el, el, el nombre colectivo de, de las profesiones sanitarias, ¿no?
1: Eh, sí, no es... creo,
0: creo que esto ha sido, ha sido, no, todavía no está siendo un fenómeno tan masivo como ha sido en, en Estados Unidos, por, por suerte, pero como está surgiendo además a partir de colectivos profesionales, yo creo que tenemos que ser los propios profesionales lo que, los que debemos poner, poner coto a esto, ¿no? Y yo creo que los co colegios profesionales u otro tipo de sociedades científicas son los que deben de, de parar a esa gente, a esa gente a los pies y porque, desde luego, la, algo que ha dicho Javi es muy interesante, ¿no? Cuál es la capacidad, cuál es la legitimidad que tenemos después para dar argumentos o, o para transmitir la incertidumbre que a veces transmitimos cuando hay otra persona que te está diciendo no, seguro que esto es lo que está pasando, ¿no? Cuando estamos en un momento de comunicación muy difícil en el que tenemos que transmitir que no sabemos todo y que hay cierta incertidumbre sobre las acciones, ¿no? Pues cuando hay alguien que te lo responde con una con una simplificación, puede que tenga en algún momento una penetrancia, una penetrancia muy grande, sobre todo si utiliza toda esa parafernalia médica detrás, ¿no? Y aquí, pues yo creo que los colectivos médicos tienen que pero tenemos que, que estar delante.
1: Claro, es que de cara a lo que nos está viniendo, estos rebrotes que estamos viendo, esa confianza que se que se ha tenido en, en la pandemia en su momento más bruto, esos aplausos, no, esa, esa e, e, ese, ese concepto del, del mundo sanitario, de repente mmm, se está viendo un poco, puede verse un poco afectado, ¿no? Ahora estamos viendo, por ejemplo, que a los médicos se les está denegando vacaciones en, en Aragón, si no me equivoco, eh, de, de cara a próximas eh, bueno, a lo que está viniendo, y todo eso choca un poco con estos argumentos y no sé hasta qué punto puede llegar a afectar. Eh, ¿qué qué ¿Cómo solucionamos esto?
2: Bueno, sí, el... está claro que el la nueva situación, los nuevos rebrotes, la, las nuevas, eh, los nuevos escenarios de limitación de la movilidad, que, que están teniendo pues, casos, contactos o incluso poblaciones enteras en algunas, en algunas regiones, asientan sobre una situación de, digamos, de, de cansancio de la población, con una situación de, de, digamos, de necesidad de ocio vacacional o con una situación de, de precariedad laboral en la Exacto. cual hay gente que tampoco tiene la capacidad de, de, de aislarse, especialmente en un momento en el que no está todo el mundo aislado. ¿no? Yo creo que, el, que en el momento del confinamiento hubo mucho, hubo mucho, digamos, el mensaje de, este, de pensamiento positivo, de muchas gracias porque lo has hecho posible, porque te has quedado en casa, y ahora estamos viendo que lo verdaderamente difícil no era quedarse en casa cuando todo el mundo se quedaba en casa, sino que era quedarse en casa cuando los demás no se quedaban en casa. Y eso puede hacer que sí que surjan escenarios de conflicto entre eh, los profesionales sanitarios, que hay que decir que muchas veces tendemos a sobreestimar los riesgos porque vivimos en una burbuja en la que todo es daño, que es esa burbuja de desempeño sanitario, pero sí que es cierto que puede contraponerse esa sensación de, de digamos de, de necesidad de los profesionales sanitarios de actuar de modo coercitivo con medidas de, no, es que tienes que aislarte durante 14 días, es que tal, es que cual, con en La de la población que, por un lado, puede no percibir ese riesgo o, por otro lado, puede no tener la capacidad para aplicar esas medidas de, de aislamiento, ¿no? Yo creo que, que ahora sí que es momento de actuar de forma decidida a nivel poblacional, a nivel institucional, por un lado, dando las herramientas de confinamiento para que la población pueda. O sea, yo entiendo que hay trabajadores precarios que no tienen acceso a la prestación de la incapacidad temporal. O sea, yo doy una baja pero la baja que da el médico no está ligada a la prestación económica de la baja. La prestación económica de la baja va por la seguridad social y es una prestación contributiva, no es una prestación a la, que ha, a la que ha habido que contribuir previamente. Entonces, creo que eso hay que blindarlo para que cuando yo a una persona le diga que se tiene que quedar en casa porque es un caso o porque es un contacto, esa persona no me diga, vale, pero es que entonces no tengo ingresos. O sea, creo que eso hay que blindarlo a día de hoy. Y por otro lado, creo que comunicativamente hay que poner un hincapié muy grande segmentando los mensajes y haciendo especial hincapié en, en poblaciones que estén más relacionadas con el ocio, como puede ser en muchas poblaciones jóvenes, que además no solamente hagan unas prácticas de ocio más diferenciales, sino que además tengan una gran capacidad de contactar con mucha gente, ¿no? El, la fiesta en la discoteca de 400 personas en Córdoba no es un problema porque sea una fiesta en la discoteca, es un problema porque son 400 personas también. De repente a un sistema de vigilancia epidemiológica le llega un brote en una casa de 10 personas y tiene más capacidad para contenerlo. Le llega un brote de 400 personas en una discoteca y de repente manos a la cabeza y centrarse todos en una, en una cosa. Eh, hay que tener muy, muy, muy en cuenta eso. Pero bueno, creo que vamos a un escenario de, de conflicto, pero es que la salud pública en muchas ocasiones básicamente es conflicto y espero que, que haya un apoyo institucional para, para poder lidiar con ello.
1: No sé si Pedro quiere añadir algo, pero en cuanto a lo del tema de la sanidad eh, no me puedo oír que os tengo que dejar enseguida, que sé que tenéis más entrevistas, eh, sin abordar el tema de la atención primaria. Eh, está preparado que, para lo que nos viene porque está recayendo sobre la atención primaria toda la responsabilidad actualmente. No tenemos rastreadores suficientes, no están formados de la mejor manera, eso com se comenta, o no se está ejecutando de la mejor manera. ¿Estamos preparados actualmente? ¿Se están tomando las medidas adecuadas?
0: Claro, es que al final, al final creo que, que entendemos este concepto de rastreador que tanto que tanto ha sonado. En el fondo el rastreo, o la búsqueda de contacto, el seguimiento, etcétera, son una serie de diferentes funciones que en España realizan diferentes profesionales. Y a lo mejor en algún momento esto no ha sido más adecuado. De hecho, que atención primaria que ya es un servicio que de por sí no, no precisamente no le, está sobrando, no le está sobrando el tiempo, se está encargando de muchas funciones, no solo recibir al caso y hacerle, y hacerle la PCR, a veces se está encargando de algunas de las funciones de, de rastreo que, que no tendrían por qué recaer en atención primaria, sino que deberían recaer en los servicios de salud pública. Pero como servicios de salud pública están todavía más descapitalizados, parece que se ha cargado todo sobre atención primaria y esa centralidad de atención primaria en el modelo de respuesta actual que tenemos, por lo tanto, es esencial. Y esto es esencial ahora, en un momento donde están creciendo los casos y los brotes, y va a ser todavía más importante cuando empiece la época de, de virus respiratorios, cuando empiece la época de virus respiratorios, cuando empiece el rinovirus, el respirado común, o incluso empiece, empiece la gripe en ese momento, es muy previsible. No sabemos si habrá más coronavirus, pero lo que sí sabemos seguro es que va a haber mucha más demanda de casos sospechosos de coronavirus, claro. porque va a haber mucha gente con síntomas muy parecidos y eso va a suponer seguro, segurísimo, y deberíamos estar previniendo esto un aumento de demanda en atención primaria, porque van a llegar muchos más casos sospechosos que van a requerir muchas más PCR's y esto va, esto es una carga enorme sobre atención primaria.
2: Yo, yo trabajo en atención primaria. El centro de salud en el que yo trabajo es, es un edificio prefabricado. Sin embargo a muy pocos kilómetros de mi centro de salud, se pretendía construir en tres meses un hospital entero para pandemias. Ah,
1: pues el, está cerca entonces mío. En,
2: en, entonces, el, a, a lo que me refiero es que podemos ver cómo el, el foco sigue estando puesto en otro lado, ¿no? El atención primaria, en, hay comunidades en las que atención primaria tiene una estructura suficiente como para trabajar de forma solvente o al menos una, una estructura mejor que la de otras comunidades autónomas, pero, pero desde luego hay... A mí lo que, me, lo, que, lo que sí que vengo pensando en las últimas semanas es que el problema es que no hay un modelo para atención primaria en muchos lugares, ¿no? Y entonces se dicen cosas como vamos a reforzar, pero solamente se mandan médicos sin especialidad, se dicen cosas como vamos a dar más autonomía, pero luego esa obsesión de control gerencialista sigue estando ahí para intentar digamos ver hasta qué es la última cosa que se lleva a cabo en el centro de salud sin dejar cierta capacidad para la autoorganización y luego a la mínima pues se restringen permisos de vacaciones o se no o se carga la responsabilidad sobre lo, sobre los profesionales el Atención primaria lleva mucho tiempo recibiendo pocos fondos, pero es que hay comunidades autónomas en las que recibe extremadamente pocos fondos. La Comunidad de Madrid, que es el lugar donde mayor impacto tuvo la primera oleada, es la comunidad que menor gasto como porcentaje del producto interior bruto tiene, pero además la comunidad que menos porcentaje destina a atención primaria. Es esa comunidad en la que se construye un hospital de pandemias, pero no se construyen los nuevos centros de salud que llevan ocho o diez años planificados como centros de actuación preferente, ¿no? Entonces… El sistema de salud que tenemos es un sistema que debería dar respuesta desde la atención primaria y desde la salud pública, que intentó dar una respuesta en la primera oleada desde el nivel hospitalario y que parece que en la segunda oleada volverá a hacerlo desde el nivel hospitalario, al menos en muchas comunidades. Sabemos que, que las comunidades que mejor han respondido, por ejemplo, como Asturias, sí que han tenido un protagonismo de la salud pública y de la, y de la atención primaria muy, muy importante. No quiere decir que, la, que hayan tenido mejores resultados por eso, ¿no? tampoco podemos hacer análisis así a, a bote pronto. Han, seguramente han influido otros aspectos como el aislamiento geográfico, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que hay elementos que deberíamos tomar como buenas prácticas, digamos, no tanto como elementos de comparación, para intentar copiarlos. Así que creo que podemos afirmar, sin, sin mucha equivocación, que terminaremos el año... Y la atención primaria estará en una situación más precaria que cómo empezó el año. Y todo esto con una pandemia de por medio.
1: Sí, es que además lo del tema del hospital de, de pandemia me pilla al lado y no tenemos centro de salud. Entonces, de atención primaria. Entonces es como muy sangrante esa situación y muy descriptiva, ¿no? De lo que, de que, que va a va... ser como sin cabeza, ¿no? Vamos a ver si no estás atendiendo en, en el día a día y de repente nos han plantado un hospital de pandemia que lo quieren hacer en tres meses. Es que es, es... Sí,
2: decía, decía Eduardo Galeano que lo único que se construye desde arriba son los pozos. ¿no? En, en muchas ocasiones parece que el sistema sanitario que tenemos en, para muchas cosas es un pozo que se construye desde arriba a nivel hospitalario y después se va acabando hasta que se llega al fondo, que sería la salud pública, pasando entre medias por la, por la atención primaria. Sí, creo que, que cuando se analizan estas cosas también hay que mirar un poco los contextos, digamos, de, de, de materialidad de esto, ¿no? El, solemos decir, Pedro y yo, que si los trabajadores de salud pública y atención primaria estuvieran hechos de ladrillo, ya se estarían construyendo muchos de ellos. Pero como no están hechos de ladrillo y no tienen comisión detrás, pues entonces pues, siempre irán un poquito por detrás,
1: ¿no? Eh, Joder, son y 52 y os tengo que dejar ah, eh, rápidamente, ¿qué es el colectivo Silesia, Chicos, por favor, de, de, contadnos rápido en qué consiste...
0: Oh, qué, qué, qué difícil, porque es la pregunta más difícil de responder, ¿no? Pero somos, somos un grupo de, somos un grupo de médicas y médicos que tenemos, que tenemos una visión más, más social de la, de todos los temas que tienen que ver con la salud, con una mirada bastante amplia sobre la salud y que, y que bueno, intentamos hacer un poco de incidencia, de incidencia política a través ya sea de trabajos más académicos, a través de apoyar trabajos comunitarios que se hacen o a través de otras funciones eh, políticas y sociales, para intentar reivindicar este papel. ...de lo social en, en la salud.
2: Y, y además el nombre, Silesia, está tomado de cuando Rudolf Virchow... ...uno de los padres de la patología moderna y de la, y de la visión de la política sanitaria... Eh, le mandaron a Alta Silesia a abordar un brote de tifus y entonces allí se dio cuenta de que lo que hacía falta no era un abordaje microbiológico, sino que lo que hacía falta era cambiar las condiciones sociales, políticas y económicas en las que vivía la gente para abordar ese brote. ¿no? Eh, Rudolf Virchow tiene una frase muy, muy conocida que dice que la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina a gran escala. Entonces, en torno a esa frase, digamos, es como, como enarbolamos nuestros discursos y nuestras prácticas en muchas
1: ocasiones. ¿Y eh, ¿Tenéis pensado más proyectos, más publicaciones? ¿Vais a estar en el, disponibles en algún sitio o cómo se materializa esto?
2: El, bueno, el, lo que publicamos lo publicamos en la web del de, de Colectivo Silesia, pero bueno, yo yo hice un tuit el día 31 de diciembre del año pasado en el que decía: Mi propósito de año nuevo es escribir menos. Y ¿Lo has como se ha visto, no, no se ha cumplido. <risa> Así que a, a lo mejor ahora es el momento de más de más mirada larga, reflexión y apagar fuegos. Y, y, y habrá un momento para, para nuevos proyectos, pero bueno, los nuevos proyectos se van construyendo casi en el día a día
1: Bueno, yo tengo que deciros que me parece muy oportuno eh, que hayáis aparecido en este momento vuestra visión me parece súper necesaria y invito, invito a todos nuestros oyentes, mira en el chat en Facebook nos dice Clara Gómez que ha estado muy bien, gracias Clara por escucharnos, gracias chicos por, por escribir este libro tan necesario y animo a todo el mundo a que eh, lo lea, lo piense, lo repiense y nos fijemos un poquito a nuestro alrededor, ¿no? De que, de que construimos una sociedad entre todos y que tenemos también responsabilidad, no solo nosotros, sino nuestras nuestros los que nos, nos gobiernan, ¿no? los que controlan las instituciones y que tenemos que cambiar la mirada a manera de concebir lo que nos está pasando. Y, y, y muy importante, que la salud está, no es una cosa que solo es parte de los médicos, ¿no? Que no solo es algo que controláis vosotros que me parece también algo de lo más eh, rompedor del libro, ¿no? que la salud está dentro de, nos, de la sociedad.
2: Bueno, ya, ya hace muchísimos años publicó Iván Illich un libro sobre la expropiación de la salud ¿no? y, y esa expropiación de la salud se lleva a cabo por parte de los profesionales sanitarios, especialmente del ámbito de la medicina. ¿no? El, los médicos somos grandes expropiadores de, de la salud y, y la salud al fin y al cabo se juega en el 90% de, de, de su peso total fuera del sistema sanitario. Y es ahí donde hay que reivindicar políticas que velen no por el desarrollo económico, sino por el desarrollo del bienestar de la población como, como valor fundamental.
1: Pues eh, no sé si querías añadir tú algo más, Pedro. Nosotros nos despedimos. Eh, no,
0: no, no, que, no, no que, ha sido, que ha sido un placer, la verdad, un gustazo hablar.
1: Hoy. Gracias, de verdad, me ha encantado hablar con vosotros, me parece súper importante y súper urgente este tema nosotros nos vamos, os dejamos eh, a los que nos estéis escuchando que volváis a vuestra hora de calor, ponedos a la sombra echaros crema, protegedos del sol también eso también es salud amigos, <ríe> no lo olvidéis y, y por favor eh, volveremos en algún otro momento, espero que con un tema tan interesante como este, Javi, Pedro cuidaos mucho, que os dejen descansar los medios de comunicación, que pesados somos
2: <ríe> muchas gracias muchas gracias, cuidaos muchas gracias. un
1: montón, feliz verano lo que nos dejen y nosotros nos vamos amigos, os queremos mucho a
0: Adios. Oh. Leftovers or Chit Chumba, the DMV number ninety seven, or house cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details.